0: Uma das partes mais fascinantes do Espiritismo é, sem dúvida, a mediunidade. A mediunidade é um meio de comunicação. Ela serve para que dois mundos se comuniquem entre si. O mundo material, habitado por nós, e o mundo espiritual habitado pelos Espíritos. É um erro supor que o Espiritismo inventou a mediunidade. Os fenômenos mediúnicos são antiquíssimos e se deram em todos os tempos, povos e lugares. A mediunidade sempre existiu, uma vez que sempre existiram os dois mundos, conforme a história nos comprova. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano, sendo lei natural a comunicação entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagens. Jesus Mediunidade é o desenvolvimento e aplicação das potencialidades divinas. Mas, sem o Cristo... A mediunidade é simples meio de comunicação e nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras. Mas que alguns interessados em perturbações poderão multiplicar presas infelizes. Mediunidade não é dom de privilegiados. É qualidade comum a todos, mas que necessita boa vontade sincera no terreno da elevação. O ser humano, quando encarnado, mostra-se um ser trino, alma, perispírito e corpo. Desencarnado é um ser dual, alma e perispírito que constituem o espírito propriamente. Na dimensão espiritual, as pessoas desencarnadas não se utilizam da linguagem articulada, basta um grau de afinidade entre elas para que se entendam. Entre os encarnados, o pensamento se expressa através dos neurônios físicos, sob a ação do perispírito, mas que existe independentemente dos cérebros físico e perispiritual. A alma pensa, e o que pensa traduz-se na dimensão física, graças à complexa dinâmica neurofisiológica regida pelos centros coronário e cerebral. O intercâmbio com o além não é uma caixa mágica de onde salte a solução para todas as indagações humanas e de onde procedam as respostas para todos os problemas. Espírito de Ivone do Amaral Pereira, por Emmanuel Cristiano. Allan Kardec disse que todas nós somos médiuns, todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do Espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus cinco sentidos. Vários aprendizes da mediunidade aguardam com avidez uma sublime missão na Seara que abraçaram. Missão realmente todos temos, a da transformação moral. Contudo, uma tarefa com a humanidade não é coisa que se improvise, é compromisso assumido no plano espiritual. Assim, cada um de nós tem a sensibilidade e as possibilidades mediúnicas que melhor nos servem para o nosso avanço evolutivo, compensando com o sacrifício e a abnegação ao trabalho mediúnico em benefício de encarnados e desencarnados, os sofrimentos que causamos no passado aos nossos semelhantes. Na verdade, essa possibilidade de trabalhar mediunicamente pelos outros é uma dádiva divina a ser bem compreendida, respeitada e aproveitada. E à medida que aumenta a nossa compreensão do mundo espiritual, graças à mediunidade em suas múltiplas dimensões, mais entenderemos o significado da nossa opção de escolher crescer, impulsionados pelo amor ou pela dor, no caminho da aprendizagem evolutiva. Portanto, meus amigos... Primordial que nos dediquemos no aprofundamento dessa extraordinária faculdade que nos liga a Deus, valorizando o empenho da espiritualidade superior em nos tornar cada vez mais conscientes da nossa verdadeira realidade. Agradeço a atenção a todos. Boa noite. Nos domínios da mediunidade Mediunidade e oração Em estreito aposento, uma senhora, aparentando 70 anos, acusava aflitiva de espineia. A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável, exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se e a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Enquanto Anésia se acomodou junto à doente com inecedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Aulus informou prestimoso. Temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório. Vive as últimas horas do corpo carnal. Este homem, de triste apresentação que lhe guarda a cabeceira, perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Este é um infortunado filho de vossa veneranda amiga. Há muitos anos, distanciado da experiência física, teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói e, a evocá-lo incessantemente, retém infeliz ao pé do próprio leito. Ora essa, por quê? O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em um momento oportuno. O problema de anésia pedia colaboração imediata. Realmente, a pobre senhora de fisionomia fatigada acariciava a enferma com palavras de amor mas Dona Elisa parecia aloucada distante Anésia desfez-se em lágrimas Por que chorar, mãezinha? Vovó, não está pior? A voz meiga de Márcia ressoou no quarto modulada com inefável carinho A menina que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora, convidando-a à oração. Dona Nésia desejou a presença das filhas mais velhas, contudo, Marcina e Marta alegaram que o natalício de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram, Ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela, à maneira de doentes solicitando medicação. Nenhum deles nos assinalava a presença e, diante de nossa curiosidade silenciosa, aulos aclarou. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência da carne. Na fase em que se estagiam mais depressa, se ajustam ao, com o conflito dos encarnados em cuja faixa de impressões ainda respiram quantos se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza e quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Quanto valor no insignificante ato de fé o assistente afagou a fronte inquieta de Lário e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrangeu a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. A essa altura, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso. Mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Dócil correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonília que, com isso, buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. — Continue, mãezinha, continue. — Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. E sem refletir, que estava pregando, acima de tudo, para si mesma, Anésia adiantou. — Sim, minha filha, estamos sozinhas, porque a vovó, fatigada, não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham nosso culto de oração. E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendiam um novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigia o mais cedo. Depois de afetuosas recomendações à menina, viu-se Anésia a sós com a genitora semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto pergaminhado e pálido. Acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela. Como que procurando pensar, pensar. Aulus fez significativo gesto, a Teonília exclamou, este é o momento exato, cuidadosamente começaram ambos a aplicar-lhes passe sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais, Anésia viu-se presa de branda hipnose que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e aulos por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo ouvir o esposo. O assistente deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Aulos, conosco, explicou que as almas quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou, ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública Bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternalmente, notando-a mais senhora de si, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto. Falou-lhe com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual e aqui estamos trazendo-lhe solidariedade. Reanime-se, não perca a esperança. Esperança chamou a pobre criatura em lágrimas, clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravel, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Traída por quem? por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. Mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A interlocutora, chamada Aprius, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador com estranhada confiança, alegou triste, mas Jovino, aulos, porém, Cortou-lhe a frase acrescentando. Esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho? Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a ventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais, em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Nesse ponto, das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico e rogou em voz súplice. — Sim, sim, reconheço. — Entretanto, não me deixe sozinha, sinto-me atribulada — que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o, destruindo-o. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada ou por lastimáveis enganos, mas como aceitá-la percebo-lhe a, a influência maligna, parece uma serpente invisível trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós, nosso templo doméstico por isso transformou-se num inferno em que não mais nos entendemos, tudo agora é fracasso, desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Compadeçamos-nos dela. Terrível ser lhe o despertamento. Compaixão? E que outra melhor represália, senão essa? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Aulos, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu. Abstenhamos-nos de julgar, consoante a lição do mestre que hoje abraçamos. O amor deve ser nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Mal, por mal, significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra, que poderemos aguardar, senão a cegueira e a morte? Por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces e em suas meditações. Por, por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Ainda não readquirimos nossa memória integral do passado. Nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe ou nossa filha, não condene, o ódio é como o incêndio que tudo consome, mas o amor sabe como apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem, ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam, à medida que se nos aumente o mérito moral. Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos limpos como a prometer-lhe obediência e aulos, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãezinha é enferma e as filhinhas reclamam-lhe amor puro, tanto quanto o nosso jovino que voltará, mais experiente ao refúgio de seu coração. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor e, em seguida, tornou-a casa. vim la despertar no corpo carnal de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar, ponto a ponto, a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu-se reconfortada, sem revolta e sem amargura como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Recordou Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do, do espírito, a compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher e pensava que lhe adiantaria a revolta ou o desânimo quando lhe competia a defesa do lar, fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração em qualquer parte o escândalo é a ruína da felicidade não devia render graças a deus por sentir-se na condição de esposa digna sim de certo a pobre criatura que lhe perturbava o marido não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento, necessitava, pois, de compaixão e de amparo, em vez de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração ao que Aulus emocionou, enunciou. Enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Indicando a dona da casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou. Vemos então em nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se, como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador. Ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis que podem ser inclinados para o bem ou para o mal competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e vigilância na qual possa desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenham à felicidade. E pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Aulus sorriu e ajuntou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais. A velhinha, doente, aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energias para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. E um espírito transformado naturalmente, transforma as situações. O assistente, contudo, interrompeu-se e lembrou-nos o horário de volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou-nos a hora avançada e prometeu voltar conosco, em tarefa de assistência à velhinha na próxima noite. Portanto, meus amigos, é primordial que nos dediquemos no aprofundamento dessa extraordinária faculdade que nos liga a Deus, valorizando. O empenho da espiritualidade superior em nos tornar cada vez mais conscientes da nossa verdadeira realidade. Agradeço mais uma vez o privilégio de falar com vocês. Que Deus os abençoe. E à medida que aumenta a nossa compreensão do mundo espiritual, graças à mediunidade em suas múltiplas dimensões, mais entenderemos o significado da nossa opção de escolher crescer impulsionados pelo amor ou pela dor no caminho da aprendizagem evolutiva. Na verdade, essa possibilidade de trabalhar mediunicamente pelos outros é uma dádiva divina a ser bem compreendida, respeitada e aproveitada. Assim, cada um de nós tem a sensibilidade e as possibilidades mediúnicas que melhor nos servem para nosso avanço evolutivo, compensando com o sacrifício e a abnegação ao trabalho mediúnico em benefício de encarnados e desencarnados, os sofrimentos que causamos no passado aos nossos semelhantes.